1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Kommach podcasts Customer Experience and Technology. Heute darf ich mich ganz besonders freuen über einen Gast, der eine enorme Anzahl an Erfahrung in der Automobilbranche gesammelt hat über die Jahre hinaus. Wir sprechen heute mit Klaus Hammer von Mercedes-Benz bzw. Daimler als Head of Digital Experience hat er bei Mercedes-Benz im Geschäftsfeld Mercedes-Benz Vans zu tun, nicht nur zu tun, sogar das übergreifende Management über die gesamte Customer Experience ähm, mit allen Touchpoints mit dabei. Aber das wird uns Herr Hammer heute bestimmt am besten selbst erzählen. Deswegen, ich freue mich ganz besonders. Herzlich willkommen, Klaus Hammer.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich schon drauf auf den Podcast und dass ich meine Einblicke geben kann über die Automobilwelt und wie wir das digital gestalten.
1: Wunderbar und ganz gut haben Sie das schon angeteasert, denn unser Thema in diesem Podcast dreht sich vor allem um um Automotive. Wir wollen über die digitalen Automobilerlebnisse sprechen. Wir wollen darüber sprechen, wie Customer Experience bei Automobilherstellern umgesetzt wird. Umso mehr freue ich mich, dass wir heute ähm, genau Sie als ähm, Head of ja, Customer Experience am Ende des Tages ähm, für die VAN-Abteilung von Mercedes-Benz äh, gewinnen konnten für den Podcast. Und ich freue mich auf Ihre Einblicke. Vielleicht fangen wir damit an, was Sie denn überhaupt bei Mercedes-Benz tun. Sie sind Head of One Digital Experience. Was genau bedeutet das denn überhaupt?
0: Ja, vielen Dank für die Frage. Was steckt denn dahinter eigentlich bei One Digital Experience? Was mache ich da genau? Da steckt dahinter, dass ich die Verantwortung habe für die gesamte digitale Customer Journey. Das bedeutet, über diese ganzen verschiedenen Touchpoints, denken Sie mal an Google, Facebook und Co., unsere eigene Webseite, aber auch der Konfigurator bis hin zu so Online-Shops, die wir gerade aufbauen und die zu steuern gilt es. Zu steuern gilt es, heißt, wir sammeln mithilfe von Insights, Analytics-Daten, also Daten, Insights und versuchen dann diese ganze Journey zu steuern, die Performance zu steigern, aber Leads zu generieren, Sales zu generieren, aber auch Abläufe und Prozesse zu optimieren, Am Ende des Tages, damit wir unser Angebot, unser digitales Angebot an den Kunden bringen und dabei unterstützen wir das Ganze natürlich auch mit der Entwicklung von Use Cases, damit wir die Ziele erreichen und die Kundenzufriedenheit auch steigern können. Das ist so im Groben das, was ich aktuell mache.
1: Und das passt perfekt und das ist die beste Verknüpfung von Digitalem und Datenmanagement bis hin zur Customer Experience. Da freue ich mich ganz doll darüber. Dass wir gleich in die Materie einsteigen können, und zwar ganz tief. Aber vorher dachten wir uns, wir wollen auch Klaus Hammer als Mensch ein bisschen kennenlernen. Deswegen haben wir als Warm-up eine kleine Challenge für Sie vorbereitet. Zehn Fragen innerhalb von einer Minute. Sind Sie mit dabei?
0: Ja, machen wir. Schießen Sie los.
1: Alles klar. Ja. Autohaus oder Online-Shop? Online-Shop. Tatsächlich, heutzutage mittlerweile der Online-Shop. Das ist spannend. Ja. Carsharing oder Zweitwagen?
0: Carsharing.
1: Okay, das heißt, wir gehen in Richtung äh, mobiler Servicedienstleistungen. Probefahrt oder Online-Bewertung?
0: Mm, Online-Bewertung. Mhm.
1: Man merkt, Sie sind sehr digital unterwegs. Sportwagen oder Familienkutsche?
0: Ja, Sportwagen, da eher.
1: <lacht> Den würde ich auch wählen. Rabatte oder mehr Convenience?
0: Mehr Convenience?
1: Mhm, Vor allem in der Automobilbranche, beziehungsweise beim Fahrzeug als solches. Sehr gut. Kundenkarte oder Loyalty-App?
0: Ja, Kundenkarte. Ich schwank da ein bisschen, aber Kundenkarte.
1: Alles klar. Dann doch noch traditionell. 70% der Deutschen sind übrigens der gleichen Meinung. Die bestehen immer noch auf eine Karte, eine richtige. Ähm, Kleine Side-Info. Connected Car oder Back to the Basics?
0: Connected Car. Auf
1: jeden Fall. Influencer Roadtrip oder TV-Spot?
0: Influencer Roadtrip.
1: Blick fürs Detail oder Blick für den Tellerrand?
0: Na, Tellerrand finde ich besser.
1: Mhm. Und als letzte Frage, selbstfahrendes Fahrzeug oder Chauffeur?
0: Das ist interessant. Also Chauffeur würde ich gut finden, aber ähm, selbstfahrend finde ich äh, auch gut. Also es ist... Kannst du nicht sagen.
1: Okay, fair enough, fair enough. Beide würden ja den gleichen Zweck erfüllen, so gesehen. Ähm, obwohl ich mich frage, ob dann das selbstfahrende äh, Auto tatsächlich so gut einpacken können wird wie der Chauffeur. Aber ich glaube, das liegt noch vor uns in der Zukunft. Ähm, vielen Dank für diese Insights. Also man, man merkt, dass Sie online-affin sind, allein aus dieser Fragerunde ähm, heraus. Das finde ich gut. Besonders toll fand ich, dass Sie sich für den influencer trip entschieden haben anstelle, für den, äh, anstelle des TV-Spots. Da merkt man, dass mittlerweile die Stimmungslage eine andere ist. Wieso der influencer trip Da würde man mehr, ähm, mehr Emotionen mit reinbringen? Oder was glauben Sie?
0: Also vielleicht ist es so, dass ich das selbst mal gemacht habe in meinem äh, Job, äh, selber mal Storytelling aufgebaut habe für andere Kommunikationsarten oder Wege. Und da war das Thema Storytelling groß und Influencer ist so ein Riesenthema gewesen. Und ähm, das ist das Emotionalere, finde ich, auch ähm, als normale Werbespots. Es bewirkt auch mehr und man kann da viel mehr erreichen. Mhm.
1: Und über das Erreichen wollen wir heute ähm, genau sprechen. Sie haben es angeteasert in Ihrer Vorstellung, als wir darüber gesprochen haben, was One Digital Experience überhaupt bedeutet, digitale Customer äh, Journeys zu schaffen, über verschiedene Touchpoints hinauszugehen und diese Reise des Kunden immer wieder mit zu optimieren. Wie sieht denn überhaupt der Kunde in der Automobilwirtschaft aus? Mich interessiert natürlich ganz besonders, wie loyal dieser ist. Ich komme ja aus der Loyalität. Das wissen die meisten ähm, unserer Kunden. Customer Experience bedeutet für mich, wie kann ich einen Kunden langfristig an meine Marke binden? Was macht denn den Kunden der Automobilwirtschaft aus?
0: Also ist so bei uns bei Mercedes-Benz in der Business Unit Vans, ist es so. Wir haben mit mehreren Kundengruppen zu tun. Da gibt es die B2C und B2B-Kunden. Bezogen auf den B2C-Kunden, also den PKW-Kunden, ist es so dass der Kauf natürlich oder die, die anspruchsvollere Verhalten hat, der wählt das bewusster aus, der hat eine ganz andere Anforderungen an ein Fahrzeug oder an eine Marke oder auch an, an eine Kundenbindung zum Beispiel, da bei B2B, das, da spreche ich über Transporter, Sie kennen wahrscheinlich auch den Sprinter oder, oder solche Produkte, Ein Vito. Es ist so, manchmal, dass jetzt muss
1: mir, manchmal muss ich ehrlich sagen, würde ich mir wünschen, ein Vito zu haben, denn äh, ich verreise immer mit sehr, sehr vielen Koffern und ich glaube, ja. ein Vito wäre für mich die bessere Option.
0: Ja, da kann ich Sie mal unterstützen bei der Kaufberatung, <lacht> äh, können wir gerne mal drüber reden. Aber da ist es in der Tat so, dass die, die Kundengruppen sich da unterscheiden und der Kunde unterscheidet sich Bei B2B, das hatte ich gerade erwähnt, das ist so, dass das natürlich ein Kaufkriterium, ein ganz anderes Kaufkriterium ist. Das Loyalitätsverhalten ist da auch anders. Ähm, da muss man immer wieder gucken. Die schauen natürlich sehr stark auf den Preis. Am Ende des Tages ein großes Kaufkriterium. Ähm, da findet aber sicherlich ein Paradigmenwechsel statt. Gerade in den letzten Jahren hat es sich auch angedeutet im Markt, es äh, sehr stark umkämpft mit verschiedenen Angeboten, verschiedenen Marken, gerade bei der Elektromobilität. Da muss man natürlich sehr, sehr stark drauf gucken. Auf gut Deutsch heißt Loyalität, die ändert sich da gerade, zwar früher vielleicht ein bisschen anders. Daher wird der Markt sehr stark umkämpft, die Akquise wird auch härter, Das Halten von Bestandskunden ist definitiv eine große Herausforderung für uns. Auf Ihre Frage zu antworten, wie loyal ist ein Kunde am Ende, das wechselt natürlich gerade. Das hat das mit dem Generationswechsel zu tun. Wir haben das Thema auch Sharing kurz unter den zehn Fragen. Es ist so, dass sich da natürlich gerade sehr viel äh, verschiebt und verändert.
1: Das kann man gut beobachten auf dem Markt. Die Trends gehen. Zur einen Seite hin ins Digitale, zur anderen Seite her aber auch die Mobilität das ist Service. Ich glaube, sowohl Mercedes-Benz auch als andere haben das mittlerweile ganz gut erkannt. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Konzepte, auch bei uns hier in Deutschland. Aber vielleicht fangen wir doch trotzdem mal bei dem Klassischen an. Es gibt ja trotzdem immer noch die Leute, die gerne ein Auto kaufen. Und um die muss man sich ja auch noch kümmern auch wenn es in eine andere Richtung gehen wird. Und darüber werden wir heute auch noch sprechen. äh, Trotzdem vielleicht von mir die Frage, wie sieht denn überhaupt der klassische Kaufzyklus ähm, bei Ihnen aus? Wie begleiten Sie diesen vor allem ähm, als Head of äh, One Digital Experience? Also vom ersten Tag bis hin zur Probefahrt, das sind äh, klassische Zyklen davon, das ist klar. Was passiert danach, was passiert beim Kauf, was passiert darüber hinaus?
0: Also der klassische Kaufzyklus fängt da in der Regel schon sehr früh an. Das ist natürlich so, der Kunde sucht das passende Fahrzeug. Da versuchen wir den Kunden natürlich zu unterstützen mit unseren verschiedenen Angeboten. Das ist eins in der digitalen Welt natürlich, dass er da die Informationen dann auf den Webseiten kriegt. Aber zum anderen natürlich auch physisch vor Ort beim Retail, beim Händler dann. Äh, da kann das sich natürlich auch informieren. Das ist so der Ablauf eigentlich, wie wir eigentlich wie wir ihn auch alle kennen, glaube ich. Das ist jetzt nichts Besonderes. Ich als mein, in meiner Rolle, das ist ja die Headquarter-Rolle, habe natürlich da nicht so den Zugriff jetzt unbedingt auf den direkten Retail, weil wir sind eine große Organisation. Wir haben drei Verstrebstufen. Das heißt, ähm, da ist äh, das Headquarter, da ist eine, eine Ländergesellschaft, aber auch der Retail dazwischen. Also da hat man natürlich nur bedingt Zugriff auf das Ganze. Und wir versuchen natürlich sehr stark, oder ich jetzt in meiner Rolle, das in der digitalen Welt zu bearbeiten. Das heißt, wenn Sie sich die digitale Welt vorstellen, also den Kaufablauf, den Zyklus, bedeutet es einfach, dass Sie verschiedene Phasen durch, durch, durchlaufen müssen. Also da geht es von der Awareness-Phase los, eigentlich die Schaltung der Displayanzeigen mit Kampagnen zum Beispiel, Google Ads, aber auch Social Media, werden dem Thema gerade Influencer zum Beispiel, Storytelling hatten wir ja gerade in der Vorfrage, es dann natürlich den Kunden abzufangen und dann natürlich dann die Informationen, auf der Webseite darzustellen, auf unseren eigenen Webseiten. Und dann äh, das hat dann ein Produkt konfiguriert. Dann können wir den unterstützen beim Kauf natürlich auch in Chats, bieten wir an. Äh, da kann er in Kontakt treten mit uns. Und das haben wir natürlich alles verfügbar, in den Ländern auch, in den verschiedenen Ländern. Und das ist immer so, dass sind wir da gut unterwegs Das heißt, da haben wir alles eigentlich alles am, am, am Start, was man sich so vorstellen kann.
1: Was ist für Sie das... Ähm Effizienteste, weil ich könnte mir gut vorstellen, dass bei einer Website natürlich verschiedene tracking funktionalitäten hinterlegt sind. Bestimmt, wenn Sie einen Konfigurator auf der Website haben, ist es auch spannend zu sehen, was konfigurieren denn meine Kunden überhaupt, welches Modell klicken Sie denn vor allem an. Sind das Sachen, die Sie dann später an CRM hinterlegen?
0: Also in der Tat ist es so, wir wir analysieren und tracken natürlich schon einige Daten im Rahmen der Möglichkeiten, die es gibt. Da gibt es ja Datenschutzverordnungen und alles, Sobald der Kunde aber sein Konsens abgibt, ist es so, dann können wir natürlich sehr viel analysieren. Wir haben die Klickpfade, wo er drauf klickt, auf welches Produkt er sich aussucht. Am Ende des Tages sehen wir natürlich schon, wo die meisten User in der digitalen Welt Spuren hinterlassen. Das ist ganz spannend, also zu sehen. Wir sind natürlich auch dran, dann zu überlegen, okay, wie kann man die Kunden besser ansprechen. Also es das heißt auch, passendere Angebote zu geben zurückzuspielen an den Kunden, an der da was gesucht hat. Also ist sehr spannend gerade, kann man sagen, was die Möglichkeiten da sind und was man dann am Ende erreichen kann, ist wirklich definitiv sehr spannend.
1: Mhm. Äh. Ich ich bin ja ein großer Fan von Studien, muss ich zugeben. Nicht nur welche selbst zu gestalten, was wir auch manchmal bei Comarch machen, aber auch die von anderen Kollegen und Kolleginnen zu lesen. Es gibt ein Survey, der gerade herausgegeben wurde von KPMG, der Global Automotive Executive Survey, der herausgefunden hat, dass der Online-Kauf von Fahrzeugen, Kunden zunehmend relevanter wird. In diesem Survey haben 15% Prozent der Befragten ausgesagt, als sie über ein nächstes Auto gesprochen haben oder über den nächsten Autokauf am Ende des Tages, dass sie den gern online kaufen würden. Prozent haben sich für Online- oder Händlerplattformen ausgesprochen. Also man merkt schon, dass beim, beim Endkunden, und das hat mit Sicherheit auch mit einem Generationsshift zu tun, den wir gerade durchleben, natürlich sind die Leute, die jetzt die Kaufkraft bekommen, so langsam digitaler und technisch affiner, als sie das jemals zuvor gewesen sind. Das heißt, digitale Customer Journey, Online Car Sales, Das ist etwas, das real wird. Ist das wirklich schon in der Gegenwart angekommen?
0: Also, ja. Also, zu, vor, also die Studie ist sehr interessant. Die habe ich mir auch angeschaut. Diesen Shift, in der Ta- den gibt es auch. Das kann man durchaus feststellen. Es ist so, dass man aktuell natürlich beides anbieten muss. Den klassischen wie auch den, also den klassischen Weg, bedeutet über den Händler physisch, aber auch online. Ähm, beides. Ich glaube, das ist absolut. Also, Angekommen ist es wirklich schon, diese Online-Sales auch. In der letzten Zeit haben wir auch im Rahmen von Piloten, das ist das Projekt Vertrieb der Zukunft, haben wir den Online-Sales-Kanal verprobt und wir sind da, wir sind da auch dran, Erfahrungen zusammen in dem ganzen Thema. Und man merkt auch, das funktioniert auch. Muss man dann im Auge behalten, glaube ich, wie sich das weiterentwickelt. Wir werden das auch sicherlich weiter in weitere Märkte verstärkt ausrollen. Am Ende des Tages ist es so, man sieht natürlich auch in der digitalen Welt, dass dann andere Player ähm, ähnliche Themen äh, an den Start bringen und mehr oder weniger ein Dach bilden, indem sie die Autos auch äh, sehr, sehr einfach verkaufen mit flexiblen Leasingangeboten, komplett angeboten. Da kommt viel Bewegung in den Markt. Ich glaube, weil auch die Leute so weit sind. Sie haben den, ähm, den Generationsshift angesprochen. Ich glaube, dass die Leute da jetzt mittlerweile etwas anders Auto kaufen möchten. Die Studie sagt ja auch am Ende. Und ähm, wir, es ist in der Tat angekommen, kann man kann man abschließend sagen. Und ich glaube, jeder, der das jetzt nicht nachverfolgt oder an den Themen dranbleibt wie Online-Sales, wird wahrscheinlich irgendwann mal runterfallen. Und ähm, das sollte man vermeiden.
1: Auf jeden Fall. Mir hat besonders gut gefallen, Hammer, dass Sie zugestimmt oder gesagt haben, dass physisch und digital immer mehr miteinander verschmelzen. Das ist eine Sache, die man mit Sicherheit schon seit mehreren Jahren beobachten kann. Wenn man mal auch in andere Industrien schaut, sieht man das umso deutlicher. Vor allem im Retail sind wir schon lange ähm, angekommen dabei. Man merkt aber auch, dass dadurch, dass in anderen Industrien das Digitale so wahnsinnig wichtig wird, die Automobilbranche auch auf diesen Zug aufspringen muss. Und das machen ähm, verschiedene Hersteller heutzutage. Digital und physisch muss beides da bleiben. Das haben Sie ja auch gesagt. Man muss auf die Präferenzen letzten Endes der Individualkunden Ähm, eingehen. Das heißt, wenn ähm, sich äh, Hans Zimmer gerne im Salon ein äh, Auto aussuchen möchte, dann muss das für den genauso möglich sein wie für äh, eine Alexandra Slewinski, die vielleicht eher ähm, zum Online-Konfigurator greifen würde ähm, und danach erst zum Laden einkaufen gehen würde oder für noch eine andere Person, die komplett digital ist und eher auf so ein Leasing-Angebot äh, zugreifen würde. Wenn Sie sich genau mit dieser Thematik beschäftigen, wie bekommt man denn Ihrer Meinung nach heutzutage so eine eins zu eins beziehung zum Kunden hin? An welchen Touchpoints muss man da sein? Welche Touchpoints sind für die Kunden relevant und wie sollte man die Kunden dort ansprechen?
0: Also Sie sprechen die Verschmelzung an und das hatte ich ja auch gesagt, die findet absolut statt. Das macht es auch ein bisschen komplizierter, weil die Komplexität sich dadurch deutlich erhöht hat. Für die 1 zu 1 Beziehung ist es so, da muss man natürlich sagen, es ist immer so, es muss ein Mehrwert für den Kunden sein und eine Relevanz und dann ist es so, das richtige Angebot muss man zum richtigen Zeitpunkt dem Kunden auch offerieren, das heißt über alle Kanäle, die es gibt. Online ist natürlich etwas einfacher als in der, in der alten Welt, dass man dann Briefe schickt oder Kataloge versendet. Da ist man, glaube ich, auch ein bisschen weggegangen von dem Thema. Man muss halt sehen, dass man den Kunden zum richtigen Zeitpunkt einfach bekommt und, und dann im Loop behält am Ende des Tages. Und das hat viel mit dem, mit den Daten zu tun am Ende. Also je mehr ich Daten über einen Kunden habe, je mehr erfahre ich dann darüber und kann den natürlich sehr viel besser beraten und sehr viel besser unterstützen bei dem, bei dem Kauf. Also die Datenhoheit ist dann ist ein wesentlicher Punkt, ähm, der, an denen das sich dann festmacht, wie das dann abläuft und wie stark man dann auch in die Beziehung kommt zum Kunden und ob das auch einen Mehrwert dann darstellt für denjenigen. Mhm.
1: Digital ohne Daten, das würde ja nicht existieren. Deswegen ähm, äh, richtige Datenanalyse ist heutzutage, glaube ich, Momentum für jegliche Unternehmen mittlerweile, auch unabhängig von der Automobilbranche tatsächlich. Aber man muss sich ganz genau darüber im Klaren sein, welche Informationen denn für mich, für mein Unternehmen relevant sind und wie kriege ich diese Informationen aus dem Kunden heraus? Wie bekomme ich dem Kunden dazu, diese Insights mit mir zu teilen? Wie segmentieren Sie, wie analysieren Sie die Daten, die Sie zur Verfügung haben beziehungsweise was für Daten sammeln Sie oder versuchen Sie zu erhalten?
0: Also wichtig ist der Anreiz und der Mehrwert und dass man die dargestellten Angebote eine Relevanz hat zum Kunden oder zu den Produkten und dass man am Ende den Kunden dazu kriegt, dass er was teilt und Kunden hinterlässt, äh, Daten hinterlässt. Ich glaube, das ist das Wesentliche, was man dabei festhalten kann. Das hatte ich auch vorgangs gesagt. Das Thema ist, wie generiere ich oder was für Daten generiere ich eigentlich? Und äh, das ist so, jeder User hinterlässt ja Spuren in der digitalen Customer Journey Und je nachdem, in welchem Grad er wo sich bewegt, in welcher Phase er sich bewegt, findet es einmal anonym statt und das andere ist, wenn er sich natürlich einloggt, dann gibt es halt die personenbezogenen Daten. Also sobald er sich registriert, zum Beispiel in unserem äh, für einen Newsletter oder er hat allem auch natürlich zugestimmt, dann können wir natürlich sehr viel mehr über den erfahren. Bedeutet, wir haben natürlich Bewegungsmuster, Userverhalten, wir wissen halt. Äh, wir wissen vielleicht die Zeit auch, also nicht genau, ob es jetzt, jetzt, äh, jetzt ich bin oder ein anderer, das kann man jetzt nicht genau sagen. Äh, wir wissen aber schon grob, wo er herkommt. Wir haben dann geografische Daten unter Umständen, da kann man viel rauslesen, äh, wo er herkommt, welche Kaufkraft da auch ist. Und das kann man da alles einfließen lassen in die Datenanalyse und kann dann natürlich das da nutzen, wie gesagt, das Richtige ausspielen und dann die Segmentierung, Kundengruppen anlegen und dann überlegen, was man dann damit dann macht.
1: Um die perfekte digitale Journey dann letztendlich ähm, zu gestalten und das hat mit Sicherheit dann auch einen Impact auf das, was dann in der physischen Welt passiert. Ich kenne es selbst von mir, wenn ich manchmal eine Nachricht erhalte, ähm, dann möchte ich mich sogar beraten lassen vor Ort. Also für mich ist es tatsächlich äh, eine Verschmelzung. Ich, ich würde gerne, äh, Herr Hanna, auf eine Sache zu sprechen kommen, die wir schon am Anfang benannt haben. Und zwar, wir haben gesagt, es ist gerade ein großer Wandel in der Automobilbranche. Man merkt, dass man stärker in Richtung Mobilität, stärker in Richtung Erlebniswelten geht. Was sagt Mercedes oder wie stehen Sie zu dem Stichwort as a service?
0: As a service ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, Wir als Unternehmen bauen dann natürlich viel Mobilitäts- und Nutzungsmodelle gerade auf, indem es darum geht, sehr viel individuelles Kundenerlebnis zu schaffen. Und das wird ein wesentlicher Bestandteil sein, auch für die Zukunft. Wir haben das Thema Generationsshift auch schon angesprochen in dem Podcast. Und das ist so ein ganz spannender Punkt gerade, da entsteht, die Die Thematik Sharing gibt es ja schon lange oder Mobilitätslösungen. Das ist halt die Frage, inwieweit das dann von den Kunden auch angenommen wird, ähm, inwieweit es dann eine Rolle spielt. Da müssen wir mal hinschauen. Also wie gesagt, diese flexiblen Mobilitätsnutzungsmodelle oder Subscription-Modelle, wie man auch sagt, äh, diese Flexibilität in den Angeboten. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und ähm, das bauen wir natürlich auch auf.
1: Ich würde vielleicht... Äh interessieren. Sie haben ja am Anfang gesagt, dass es einen eindeutigen Unterschied äh, gibt, wie man mit einem B2B- und einem B2C-Kunden umgehen muss. Es sind unterschiedliche Präferenzen, es sind unterschiedliche Gründe, die zur Kaufentscheidung führen. Ähm, wenn man sich jetzt anguckt, dass wir eher in Richtung Mobilität gehen, wenn wir uns angucken, dass wir in Servicedienstleistungen gehen, ist das etwas, das man eher nur im Bereich äh, B2C sehen kann oder gibt es dort auch äh, im B2B-Bereich noch Luft nach oben?
0: Also im B2B-Bereich ist so, die, die Kunden ticken etwas anders. Und am Strich ist es so, die haben natürlich einen Betrieb, die, der verantwortet werden muss, der auch gemanagt werden muss. Das heißt, wir, da gibt es auch andere Services, die man da anbieten kann. Ein Beispiel ist zum Beispiel ein, ein Fahrtenbuch oder, oder ein Kundenmanagement, was man betreiben kann. Zum Beispiel Fahrer, Fahrer managen, also die Flotte managen mit den Fahrern. Aufträge per SMS oder WhatsApp verschicken. Ähm, in Summe ist es natürlich eine andere Anforderung, die die, die Kunden haben oder die b 2 p zielgruppe die hat dann natürlich ganz andere Anforderungen. Die müssen natürlich schauen, dass ihr Geschäft am Laufen bleibt. Das hat natürlich ein B2B oder B2C-Zielgruppe oder Kunde da in dem Fall nicht unbedingt. Der muss halt schauen, dass ein Auto ähm, dass es funktioniert und dass es, dass man mobil bleibt, aber ähm, unterm Strich ist so bei B2B, das sind, die müssen schauen, dass der Laden läuft unterm Strich, dass die, dass die Fahrzeuge nicht äh, stehen, sondern unterwegs sind, dass die Fahrzeuge ausgelastet sind und das sind so ganz andere Anforderungen und dafür gibt es natürlich auch Dienste, ganz klar, äh, die wir dann auch entwickeln oder entwickelt haben teilweise Und das hat viel mit dem vernetzten Fahrzeug unterm Strich zu tun. Also das hat viel mit dem vernetzten Fahrzeug zu tun, damit man natürlich viel sehen kann, wie die die Nutzungsrate ist, äh, wo die Fahrzeuge unterwegs sind und was da auch gemacht wird mit den ganzen Fahrzeugen.
1: Das ist eigentlich die perfekte Überleitung zum Thema Connected Cars, Connected Vehicles. Man muss Mobilität heutzutage neu denken, man muss äh, Smartphone-Konnektivität herstellen, Es ist definitiv etwas, das einem in der User Experience weiterhilft. Egal, ob das nun bedeutet, dass man den Standort seines Fahrzeugs genauer kennt, wer kennt nicht, man ist im Kaufhaus und weiß gar nicht mehr, auf welcher Etage man geparkt hat, dass man vielleicht sagen kann, dass man gewisse Sicherheitsmerkmale sich angucken kann, dass man sich vielleicht auch mal sein Fahrverhalten angucken kann. Es gibt bereits viele solcher Konzepte. Comarch macht das zusammen mit Ford, wo wir gemeinsam mit Ford den Ford-Pass gestalten. Wie sehen Connected Cars bei deinem aus welche konzepte von welchen konzepten können wir bei ihnen sprechen
0: wir haben natürlich auch entsprechende connect dienste aufgebaut aber auch eine marke dazu die marke oder das projekt oder das thema heißt mercedes das gibt es aber glaube ich schon seit über fünf jahren mittlerweile oder noch länger Das ist so, man kann natürlich über eine App verschiedene Fahrzeugfunktionen verwalten. Man steuert das Fahrzeug da auch über, über, die, äh, über, die, App. Man kann Türen öffnen. Man kann aber auch, was Sie auch angesprochen haben, wenn man dann immer weiß, wo das Auto steht, kann man natürlich auch sehen, wo das lokalisiert, man kann es lokalisieren dann auch. Äh, man sieht aber auch, was ansonsten Füllgrad, von seinem Benzin, von seinem Sprit kann man sehen. Man kann aber auch äh, andere Dienste, gibt es da glaube ich noch. Also man kann auch Fahrzeuge, bis zu fünf Fahrzeuge, also wenn man eine Familie hat oder zum Beispiel auch, jetzt werden wir Gewerbe treiben, dann kann man auch mehr Fahrzeuge verwalten, das geht dann auch. Also von dem her, wir machen das natürlich auch. Ich glaube, da machen es auch viele andere Wettbewerber, machen das in der Form schon länger. Das ist schon ein interessantes Thema und ähm,
1: Würden Sie dann sagen, dass man äh, Connected Cars oder solche Projekte, die am Ende des Tages, ja, vielleicht kann man das als Smartphone-Mobilität bezeichnen, ich weiß es nicht, ähm, glauben Sie, dass das zu einer höheren Kundenbindung führt?
0: Ob am Ende äh, Connected-Dienste zu einer höheren Kundenbindung führen, und eine App bin ich mir nicht sicher. Am Ende, am Ende geht es ja darum, ähm, das Fahrzeug muss ja er, er überzeugen, Und da mit dem Service und der Kundenbindung ist es so, wenn man natürlich mal einen Fall hat, dass das Fahrzeug stehen bleibt, wie wird das gemanagt? Also am Ende geht es darum, was passiert in einem Fall, der nicht eintreten sollte? Wie geht, er, wie geht das Unternehmen damit um? Wie schnell reagiert ein Unternehmen? Wie schnell habe ich zum Beispiel ein Ersatzfahrzeug? Ähm, das, das spielt da glaube ich eine Rolle, ob es am Ende eine App ist, die das dann oder oder die Connect-Dienste sicherstellen, das weiß ich nicht. Aber Am Ende, es ist wirklich so, das ist in, in, so kann ich das aus meiner Perspektive aussagen. Mir geht es darum, dass das Auto funktioniert und dass ich von A nach B komme, äh, dass meine Erwartungen der Marke erfüllt werden, vor allem das ist ganz wichtig. Und das muss ich natürlich schon auch in der App dann widerspiegeln oder in dem Dienst, der erst dann der angeboten wird. Es muss funktionieren am Ende.
1: Und das zeigt auch, dass Customer Experience alles bedeutet. Von der ersten Suche zum passenden Fahrzeug über den Kauf dieses Fahrzeuges und wie ich beraten werde, bis hin zu der Serviceleistung, die auch danach immer noch Bestand ist. Und zwar, wie gehe ich denn um, falls es irgendwelche Probleme gibt oder wie spreche ich denn mit dem Kunden, um ihn zum Beispiel darauf hinzuweisen, dass es vielleicht mal an der Reihe wäre, die Winterreifen oder sowas auszuwechseln oder die Sommerreifen in dem Fall jetzt. Wir sind ja schon im November. Gut, ich glaube, Herr Hammer, Sie haben uns wundervolle Einblicke gegeben in die Welt der Customer Experience in der Automobilbranche. Ich würde als letzte Frage noch brennend interessieren, wie Ihre Prognose für 2030 ist. Wie verändern sich die Kundenbeziehungen innerhalb der nächsten zehn Jahre? Vor welchen Herausforderungen stehen Sie heutzutage? Wie gehen Sie damit um, dass Sie gewappnet sind für 2030?
0: Also äh, 2030 ist ja noch eine Weile hin. Also Das klingt immer so ein bisschen, wenn man da in die Glaskugel schaut, muss man dann überlegen. Man kann dann natürlich nicht alles vorhersagen, glaube ich. Der Kampf auf jeden Fall um den Kunden wird intensiver. Das Datenthema wird sich deutlich verstärken. Also die Daten werden die Hoheit haben dann auch in dem ganzen Geschäftsumfeld, weil da alle dran arbeiten, glaube ich. Jeder weiß ja, dass die Daten eigentlich das, das neue Öl ist. Und ähm, das muss man natürlich dann versuchen ähm, zu zu übersetzen, dann in in Geschäft und, und in den Kunden besser anzusprechen. Die größte Herausforderung, glaube ich, sehe ich darin, also ich persönlich sehe das darin, wie man mit dem Thema Daten umgeht, wie man die strukturierte Daten, wie kann man die Daten nutzen am Ende, damit man den Kunden besser erreicht, also das Customer Experience besser macht besser gestaltet, dann auch immer im Sinne des Kunden, auch im Sinne des Unternehmens natürlich, auch irgendwo. Dann spielt natürlich die Rolle ähm, auch stark, das Mindset in den Köpfen ein bisschen zu verändern, also dass man vielleicht wegkommt von dem, von den Silos zum Beispiel in Unternehmen, dass man mehr in die in in die Kollaboration geht, in den Exchange zum Beispiel von von uh, Know-how. Das ist ein wichtiger Punkt. Auch das Thema Kultur im Sinne von Data-Driven-Culture ist so, glaube ich, ein Stichwort, was man sich durchaus mal merken kann für die nächsten Jahre. Das ist allerdings auch schon da, das Thema. Es ist mittlerweile, glaube ich, an den Köpfen auch drin. Es wird aber noch nicht so umgesetzt. Das ist so ein Thema, was natürlich kommen wird. Und was ich schon gesagt habe, ist, dass man natürlich im Relevant-Set im relevant des Kunden am Ende landen muss als Unternehmen. Und da gilt es halt immer zum richtigen Zeitpunkt das richtige Angebot ihm zu geben, einen Mehrwert zu liefern, ein gutes Produkt und am Ende auch den Service im Hintergrund zu haben, falls mal, was wir schon hatten, weil irgendwas passieren sollte. Auch Mhm. natürlich, und am Ende ist es so, die Geschäftsmodelle werden interessant werden. Damit hatte ich an der Vergangenheit mal zu tun, dass man überlegen kann, wie kann ich neue Geschäftsmodelle entwickeln, das hat aber alles mit den Daten zu tun, wie kann ich Produkte und Service weiterentwickeln und natürlich auch am Ende die Mobilität der Zukunft für den Kunden gestalten.
1: Das das ist ein sehr schönes Schlusswort. Denn das bedeutet Customer-Centricity, die zieht sich über Produkt bis hin zu Kommunikation und Service-Dienstleistungen rund um das Produkt, das man anbietet. Und wenn man das noch matchen kann mit einer äh, datenbasierten Struktur oder Strategie vielleicht besser, dann sollte man gewappnet sein für die kommenden Jahre. Lieber Herr Hammer, vielen herzlichen Dank für Ihre Insights. Es war mir eine Freude, Sie heute in diesem Podcast zu haben. Und äh, ich bedanke mich herzlich. Kommen Sie gern wieder.
0: Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich auch recht herzlich und gerne komme ich natürlich wieder.
1: Bis dann. Tschüss. Ja,
0: tschüss. Bis dann. Thank you for listening to IT Talks with Comarch. We will be back soon with new episodes. If you like what you heard, subscribe to our podcast.